0: Hola Iker y bienvenidos Tendencieros, feliz día y feliz semana. ¿Qué tal va todo Aitor? Aquí andamos dándolo todo como siempre, felices y contentos. <risa> así me gusta, así me gusta. Bueno, bueno, hoy Iker ya que vamos a hablar de, del tema este de la fabricación neutra en carbono, ¿vale? Hoy lo que le voy a dedicar este programa a Laura, ¿eh? que se dedica al mundo del reciclaje. ¿Eh? Y ahí está tratando de conseguir un mundo más limpio y sostenible y además con una gran afición a las plantas, a la jardinería, que también contribuye a reducir la huella de carbono. ¿eh? ¿Qué te parece? Me
1: parece muy bien. Un saludo a
0: Laura y a todas las personas que reciclan y que colaboran con el medio ambiente. A los que reciclan, a los que se dedican a, a, al mundo de la jardinería, a todos ellos, dedicado a este programa también. <risa> Bien. Bueno, Y la semana pasada, Iker, hablábamos de nanomateriales, del grafeno... ¿qué, ¿Cómo lo llevas? ¿Has utilizado muchos nanomateriales?
1: Pues no muchos, no muchos. Desconozco si el desodorante, como comentábamos, que llevo usa nanomateriales o la crema solar, que tampoco he usado este fin de semana porque la verdad es que no ha hecho, no ha hecho un tiempo excesivamente caluroso. Y la ropa deportiva, pues sí La ropa deportiva es así Así eh, que he dedicado Mi tiempo a andar un poco en bici Y creo que ahí sí que llevo ropa eso La es. cual usa Ropa eh, que no Absorbe olores <risa> Con nanopartículas de plata, como ya comentamos eso La semana es, pasada eso
0: es. Y que repele, repele el agua para Cuando estás ahí subiendo ahí con la bicicleta y Empieza a llover y te repele todo el agua Por ahí <risa> Bueno, bueno, unos grandes avances lo de los nanomateriales. Y si queréis saber más, escuchar el podcast de la semana pasada. Y ahí está. Muy interesante. Es. Sí, señor. Bueno, y sin más, que ¡Arrancamos, Arrancamos motores. motores! Esta semana
1: no. Hoy vamos a hablar de la fabricación neutra en carbono. Y eso estaréis preguntando todos. ¿Y qué es la neutralidad en carbono o de carbono? Pues bueno, la neutralidad de carbono significa tener un equilibrio entre los, la emisión de carbono, lo que se emite de carbono, y lo que absorbemos, o la atmósfera absorbe de carbono, también llamados como sumideros de carbono. Al final, la eliminación del óxido de carbono de la atmósfera y luego su almacenamiento se conoce como el secuestro de carbono, es como la captación del carbono, ¿no? Entonces, para lograr cero emisiones netas, pues todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pues tienen que ser ...contrarrestradas... ...pues captando, secuestrando, robando... ...cogiendo carbono... Entonces, ...¿qué es un sumidero de carbono? ...pues es cualquier sistema que absorbe... ...más carbono del que emite... ...tenemos, existen... ...gracias a Dios, existen... ...sumideros naturales de carbono... ...que son el suelo, el suelo que pisamos... ...los bosques, que esto yo creo que ya lo entendíamos... ...pero incluso los océanos... ...y los mares son capaces de captar... ...más carbono del que emiten... ...entonces... Según las estimaciones que se hacen, los suministros naturales eliminan entre 9,5 y 11 gigatons de CO2 al año. Sin embargo, el problema que tenemos es que las emisiones globales anuales de CO2 alcanzaron en 2019 38, que son más de 3 veces más, o sea, más cerca de 4 veces más. Con lo cual, pues tenemos un pequeño problema por ahí, ¿no? Entonces... Pues lo que hemos dicho, hasta la fecha ningún sumidero de carbono artificial es capaz de eliminar el carbono de la atmósfera necesaria para evitar el calentamiento global. Con lo cual, hemos de hacer acciones especiales para eliminar ese carbono adicional que estamos emitiendo. Entonces, eh, bueno, hay muchas formas del de, carbono almacenado en los sumideros naturales de liberarlo de la atmósfera también. Pues existen los incendios, existe la tala, el cambio de uso de la tierra. Al final, pues bueno, queda claro que. Es esencial reducir las emisiones porque
0: captar es complejo. Con lo cual, el objetivo es reducir. Así es, sí. Una, Iker, también por poner un poco también en... Que igual a todas las personas no sabemos lo que es esto de, de la huella de carbono, las emisiones de CO2, etcétera. Pues bueno, ahí, por ejemplo, cuando... Cuando quemas algo, por ejemplo, se hace una combustión ¿no? de oxígeno y pues materiales procedentes del carbono. Y es cuando se produce el CO2, el dióxido de carbono, ¿vale? Y esas son las emisiones de CO2 propiamente dichas. ¿no? Pero esto no solo se produce con la combustión, se produce también, pues, sobre todo cuando se produce energía y en otros tipos de reacciones químicas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno. Eh... Si hay mucha concentración de CO2 en la atmósfera, se produce el efecto invernadero que tanto hemos oído hablar, ¿no? Y entonces, claro, lo que se trata es de reducir ese nivel de CO2 en la atmósfera, ¿no? Hablando, hablándolo un poco, lo quiero decir un poco en palabras más llanas, ¿no? Que tú te has ido más al tecnicismo, ¿no? Entonces, <risa> <risa> entonces lo, que, lo que se trata con la, ne con la neutralidad del carbono es eso, ¿no? El, 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 oye, se está emitiendo cuando... Cuando cogemos el coche y conducimos, pues nuestro coche produce CO2, entre otras cosas, ¿vale? Entonces ese CO2 es lo que se emite a la atmósfera, ¿no? Cuando fabricamos una cosa, cuando encendemos la bombilla, pues esa electricidad se genera en una planta que probablemente, bueno, puede que sí o puede que no, pero si sí es de gas natural, la planta que el, la planta de, de donde sale electricidad es de gas natural, de carbono, etc., pues ahí se está emitiendo CO2. Si es de paneles solares, por ejemplo, no se está emitiendo CO2 porque no, no se hace una combustión ¿no? en ese caso. no Entonces, un poco lo que se trata es o sea, que tant, tant, esas emisiones que se emiten a la atmósfera cuando se produce electricidad, por ejemplo, a través de quemar gas, pues sean compensadas pues, oye, por árboles que, que lo están que lo están aspirando ese y lo convierten en oxígeno eh, que lo compensemos de otras maneras pues instalando paneles solares en lugar de utilizar placas en lugar de utilizar gas para para hacer ese combustible esa combustión esa generación de energía etcétera no y esto es lo que nos lleva también a que bueno la compensación o sea la neutralidad de carbono que lo que has comentado no pues oye Emito y reciclo, por decirlo de alguna manera, o capturo, ¿no? Eh, ¿Cómo era la palabra? Eh, sus... Secuestro. Secuestro, secuestro secuestro ese CO2, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que se trata es un poco eso. Emito tanto y la, lo que secuestro, o lo que se secuestra, entre lo que se secuestra de forma natural y lo que secuestramos artificialmente, esté compensado para que no haya un calentamiento global en el futuro, ¿no? Y este es un tema. ...que es muy delicado, ¿vale? La verdad es que eh, se, puede, se, se habla mucho de ello en las noticias... ...se puede frivolizar, ¿no? Como que no existe el calentamiento global... ...que sí, que estamos igual que hace 30 años... ...pero es un tema muy delicado, muy complejo... ...y que los gobiernos se lo han tomado muy en serio... ...y que hay que atajarlo en la medida de lo posible, ¿no? Porque eh, esto es como muchas cosas... ...esto puede ser exponencial, ¿no? Que ahora mismo parece que un 2% de 100 es 2... Pero cuando eso va subiendo, el 2% de millón es 2, es 20. Entonces, esto va cogiendo una, una curva exponencial y lo que ahora es poco, en unos años, puede ser que no tenga, que no tenga vuelta atrás. Entonces, por eso es importante ¿no? el tema de la neutralidad. Y entonces, en base a esto también está lo que es la compensación de carbono. ¿no? Es otra forma, muchas veces hay, hay eh, no se puede hacer eh, la forma de fabricación o de generar energía que tenemos no se puede hacer de una manera más limpia, ¿no? que no genere CO2, ¿no? entonces lo que se, suele, se puede hacer es compensar ese carbono a través de inversión en energías renovables, de inversión en eficiencia energética o de eh, utilizar otras tecnologías que pueden ser eh, bajas en carbono. ¿vale? Entonces, aquí hay que decir que la Unión Europea ha legislado en torno a todo esto ¿vale? En, y hay... Eh, un comercio de derechos de emisión, vale, que, a, que lo tiene eso legislado la Unión Europea, de manera que si tú, por ejemplo, tienes una fábrica que emite CO2, puedas compensar esas emisiones, emisiones de CO2 a través de, pues bueno, de, comprar esos derechos de emisión a otras empresas o a otros países, de, y lo que hemos dicho, ¿no? Pues o hacer inversiones, eh, bueno, pues yo emito CO2, pero para compensar, pues voy a plantar árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cosas que se pueden hacer ahí de compensación del carbono de que están emitiendo eh, esas empresas, ¿vale? Esas empresas o países, gobiernos, etcétera. Y entonces, eh, ¿esto por qué se hace esto? Pues se hace precisamente por lo que hemos dicho, ¿no? Para que, la, para que no haya calentamiento global en el, en el futuro. ¿no? A mayores, pues bueno, como se ha creado este mecanismo de ajuste de compensación de carbono, pues bueno, también a mayores lo que se está tratando es que a eh, empresas o países que no cumplen con la neutralidad en carbono, pues bueno, ponerles unas tasas precisamente para favorecer... Que esas empresas y esos países también hagan algo por el ecosistema, ¿no? Entonces, creo que se entiende, ¿no? O sea, está muy. Yo tengo una acería y aquí como emite en este país. Estoy en un país desarrollado. No, aquí no, se, no queremos tal, tengo que compensar. Pues bueno, me llevo la cería a un país subdesarrollado, que la legislación es más laxa y puede emitir CO2 y lo que sea, ¿no? Pues bueno, pues en todo lo que es la, la, el gobierno europeo lo que trata es de. Penalizar esos comportamientos. Bueno, tú te llevas la, la fábrica a un sitio que es más laxa, que, pero bueno, entonces lo que te voy a hacer es te voy a poner una tasa para que cuando traigas el producto, pues bueno, podamos compensar. No cumples aquí, allí no cumples tampoco, pues bueno, pues vas a tener que compensar de alguna manera, ¿no? Y un poco, pues de esto, de esto se trata, la compensación.
1: Muy bien, está claro que la Unión Europea se está comprometiendo en todo el tema de la neutralidad de carbono y al final ha creado una ley europea del clima. Que, que se comprometa a neutralidad del carbono, de carbono en 2050. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué, qué significa esta práctica? ¿no? Entonces, al final está claro que el cambio climático está afectando a todo el mundo. O sea, condiciones climática, climáticas extremas. O sea, a mí me ha parecido ver que en India, o ayer creo que vi, que en India estaban superando los 60 grados. o sea Yo también lo vi lo viste, ¿no? O sea, olas de calor, sequías, fuertes lluvias, inundaciones, estamos viendo, pues bueno, deslizamientos. Cada vez más fenómenos atmosféricos extraños que ocurren cada menos tiempo. Sube el nivel del mar, se acidifica los océanos y al final todo esto, pues ¿qué significa? Pues una pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, eh, para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados... Que al final eh, el comité, digamos, de expertos de cambio climático sugiere que esto es seguro, la neutralidad de carbono para mediados del siglo XXI, es decir, 2050, es esencial. Y este objetivo también se, se estableció en el Acuerdo de París, tan, tan famoso firmado por 195 países, el cual pues, la Unión Europea también ha firmado. Entonces, pues bueno... Eh, al final se han ido generando leyes, el Pacto Verde Europeo, pues bueno, al final eso todo lleva a ser climáticamente neutros en, en emisiones para el 2050.
0: Así es, lo que se trata es de que seamos responsables en cómo fabricamos las cosas, en, en, en cómo hacemos las cosas, en, en todo, ¿no? Entonces, que pensemos qué repercusiones tienen los actos que hacemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo crea el sector industrial las emisiones de CO2? A ver, dices, hemos comentado antes, ¿no? Pero ¿cómo, de dónde salen las emisiones de CO2, vale? Pues bien, el sector industrial lo que hace es producir bienes y materias primas para el uso diario todos los días, ¿vale? Entonces, los gases de efecto invernadero que emite la producción industrial se van a dividir en dos categorías, ¿vale? Por un lado están las emisiones directas y por otro, las emisiones indirectas. Entonces, las emisiones directas, pues bueno, son gases de efecto invernadero que se producen en la propia instalación, ¿vale? Entonces, bueno, yo estoy, tengo que hacer un proceso productivo y para ese proceso productivo, pues necesito una serie de energías o una serie de cosas que producen CO2. Esas son las emisiones directas. Y luego estarían las emisiones indirectas, que son las que están asociadas con el uso de la energía de la instalación, pero que ocurren fuera del sitio lo que hemos comentado antes, ¿no? yo necesito, ¿eh? si, tengo que si tengo que quemar gas dentro de mi instalación, pues será emisión directa, si utilizo electricidad, pero el gas es quemado en una central hidroeléctrica fuera de mi instalación, serán emisiones indirectas. Entonces, las emisiones de dióxido de carbono pues pueden, ser utilizadas, pueden ser causadas por la energía utilizada en las fábricas, u otras instalaciones para hacer funcionar las máquinas, eh, por procesar las materias primas, Puede ser eh, puede ser eh, causada, por ejemplo, por los ordenadores, por internet. Ya hemos dicho ahora que el blockchain emite un montón de. se necesita un montón de energía para para. Eh, por ejemplo, para el Bitcoin. ¿no? Hay, aunque hay otras eh, criptomonedas que son más eficientes energéticamente también. O sea, eh, ¿cómo se genera eh, CO2? Pues a través de eh, la calefacción, de la iluminación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eh, además de esto, pues también pueden ser causadas por eh, los procesos industriales, por reacciones químicas en el proceso de fabricación, por el uso de petróleo y de combustibles en la producción. ¿eh? Y lo que hemos dicho, y las indirectas son causadas por producción fuera del, fuera del sitio. ¿eh? Entonces, un poco, estas son a grandes rasgos eh, donde se generan eh, las emisiones de CO2 a nivel industrial. Entonces, Iker, ¿cómo podemos reducir las emisiones de CO2 en el sector industrial? ¿Tienes sí, alguna idea, editor? Pues, hombre, yo lo que sí que te puedo decir, hablando de, de reducir las emisiones de CO2, lo primero que te puedo decir es que si quieres ser más ecológico, te compres un e-book, ¿eh? y entonces dentro del e-book vas a poder un montón de leer un montón de e-books, ¿eh? gastando muy poquita energía y sin tener que... Eh, talar un montón de árboles para hacer un montón de libros, vale, entonces utilizas tu ebook, ahí vas a ser mucho más ecológico y si no sabes qué libro leer, pues te vas a la biblioteca de <risa> Tendencieros Industriales en tendencierosindustriales.com barra biblioteca donde hemos puesto los libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivo, para mejorar tu marca personal y todos ellos, o casi todos, son recomendaciones de nuestros invitados al podcast.
1: Eh, Aitor, o sea, ya directamente ya reduciendo en el sector industrial y el sector personal emisiones. Muy bien.
0: Hombre, la responsabilidad empieza en cada uno, ¿eh? Sí, señor. Eso así está muy gusta. bien, ¿no? Los demás, los demás, no, no, porque cada uno tenemos <ríe> nuestra responsabilidad.
1: Muy bien, muy bien. Pues Aitor ha puesto ya un ejemplo de que no, no hace falta que sea una empresa muy grande. O sea, ya una sola persona es capaz ya de poner su granito a arena. Entonces, pues bueno, vamos a mencionar una serie de pasos que se pueden tomar en prácticamente cualquier empresa para reducir las emisiones de carbono y combatir desde nuestro punto de vista, desde nuestra parte, el cambio climático. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos llamar en el punto 1 ingeniería de ecodiseño. ¿Qué queremos decir con esto? Al final, los fabricantes de productos pues, pueden reducir las emisiones de CO2 considerando y minimizando activamente el impacto ambiental ...de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida... ...desde la extracción de las materias primas... ...hasta el suministro de material... ...hasta el final de su vida útil, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pensar en cómo vamos a diseñar un producto... ...teniendo en cuenta el impacto ambiental... ...que tienen todos sus procesos. ¿Todo esto cómo se conoce? Se conoce como ecodiseño... ...y habrá muchos ingenieros de diseño y demás... ...que conocen pues, el estándar ISO 14062 para gestión ambiental, en el diseño de productos. O sea, hay una normativa ya que regula el, la gestión ambiental en el diseño de productos. Entonces, bueno, pues todas estas personas que están diseñando productos o diseñando, digamos, eh, productos de venta, pues pueden seguir este principio de diseño considerando factores pues tales como pueden ser pues la cantidad de energía y materiales consumidos al producir ese material. O cómo el producto y los subproductos de fabricación pues pueden afectar a la biodiversidad una vez pues, que son desechados o una vez que son abandonados. bueno Además, ¿qué más pueden hacer? pues Los ingenieros y fabricantes pueden investigar procesos o sistemas o materiales alternativos para minimizar el impacto. Entonces, hay una serie de cosas que implica el diseño, que se pueden modificar y que, bueno, que al final eh, significan cambios sustanciales en los procesos mm -hmm que significa al final? Menos emisiones de carbono.
0: Sí es. Esto que además está muy bien porque cuando todos pensamos ahí en el ingeniero de diseño que diseña un producto, desde, por ejemplo el cepillo de dientes, ¿no? pues es un palo y le pinchan unas celdas y ya está. Y eso, oye, el que lo inventó oye, se quedó a gusto y, oye, muy guay. Pero claro, hoy eso hace años valía, pero hoy en día hay que decir, además, ¿esto cómo lo puedo hacer para fabricarlo ...de la manera que emita la menor el menor CO2 posible a la atmósfera. Y además de eso, claro, tengo que pensar no solo en cómo lo voy a fabricar... ...ni en cómo lo voy a vender, sino que durante el proceso, durante la vida útil de este producto... ...¿qué va a pasar? ¿No? Pues bueno un cepillo de dientes pues realmente pues no va a gastar energía. Pues bueno, si sería un coche o si era una maquinilla eléctrica... ...pues no es lo mismo que consuma X potencia o que consuma menos potencia. Y de además a mayores, pues cuando una vez que se ha acabado su ciclo de vida útil hay que desecharlo. Entonces, ¿qué va a pasar después? Entonces, el ingeniero de diseño piensa todas estas cosas ya. Esto es un, un gran paso, ¿eh? O sea, que pensemos que los ingenieros que se dedican a diseñar producto no solo se dedican a ver cómo fabricó esto, sino que tienen que pensar en todo el ciclo de vida del producto y luego vuelta a empezar, ¿vale? Y, por ejemplo, además de esto, pues bueno, eh, tenemos aquí un ejemplo de un fabricante de aluminio, ¿vale? De la... llamado Rusal, ¿vale? Que hemos encontrado por ahí. Que, por ejemplo, eh, desarrolló un proceso para eh, reducir eh, de 11,5 toneladas de CO2 por tonelada de aluminio, ¿vale? Para reducirlo a... Eh, no lo veo por ahí donde está... a un montón. <risa> no lo encuentro. Lo tenía por ahí, pero no lo encuentro. Pero. Reducir en
1: 7 toneladas
0: En 7 toneladas de CO2 por cada tonelada de aluminio. O sea, pasar de 11,5 a 4,5. O sea, esto es ma menos de la mitad de CO2 el que vas a emitir por cada tonelada de aluminio que fabriques. O sea, eh, bueno, pues hay que ver que todas las empresas están muy concienciadas en este sentido. Y entonces cuando tú vendas, cuando esta empresa venda su aluminio a sus clientes y sus clientes hagan el cómputo de CO2 que emiten a, las, a la atmósfera, sus productos verán que si utilizan el, el aluminio de esta empresa, su emisión por tonelada de aluminio va a ser mucho menor que otras empresas que no lo utilicen. Entonces, ¿y cómo hicieron esto? Pues bueno, entre otras cosas, utilizaron energía hidroeléctrica para alimentar ciertos procesos productivos. Entonces, al pasar de una energía eléctrica igual que consume CO2 a una energía eléctrica limpia, pues pudieron reducir eh, el impacto de CO2, el impacto de, de carbono de sus productos, de su, de su aluminio, eh, en la fabricación.
1: Este ejemplo que nos ha puesto Hitor, pues eh, es el del cual tenemos datos y podemos dimensionar, digamos, los resultados, pero también hemos escuchado últimamente el acero verde, ¿no?, de una empresa del sector, de Gestamp, que está trabajando la producción de acero verde. Bueno, pues ya se ven las tendencias de que todas las empresas están colaborando, pues de una forma o de otra, a, bueno, a reducir la huella de carbono Entonces, pues bueno, oye, si al final tienes un coche eléctrico, pues no, si se supone que es ecológico, pues qué mejor que fabricarlo con acero verde, ¿no? Bueno, pues una opción es, hemos comentado, el ecodiseño. Otra opción es sustitución de materiales. Al final, eh, cambiar digamos, el diseño puede reducir la huella de carbono, también encontrar materiales alternativos para diseños actuales, pues también puede serlo, ¿no? Pues lo ha comentado Aitor, ¿no? Al final, un cepillo de dientes, pues, ¿qué tiene, no? ¿Cómo puedo simplificar un proceso productivo de un cepillo de dientes? Pues bueno, seguramente habrá fórmulas, pero no serán, digamos, tan drásticas como pueden serlo en otros sectores, ¿no? Pero, ¿qué puedes hacer? Pues puedes encontrar cepillos de dientes de bambú. O sea... Uh -huh. Aprovecho aquí el minutillo que me toca para saludar a mi querido amigo Iván Platas, que es embajador del bambú, Victoriano, un fanático del bambú. Y al final, joder, si te informas un poco, puedes ver la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, puedes hacer vasijas, puedes hacer cepillos, puedes hacer. bueno, incluso construyeron un vehículo, un, un, un vehículo hecho con bambú. Entonces. Uh -huh. Bueno, eh, si alteras el diseño del material con otro material, pues al final estás reduciendo. Entonces, eh, al final no es tan simple cambiar solo el material por otro que sea más ecológico, ¿no? Sino la clave para una sustitución exitosa del material es elegir ese material que tenga unas propiedades similares al original. Entonces, pues bueno, hay que valorar. Pues oye, si la resistencia mecánica va a la tracción, pues tiene que ser tal o cual... Pues bueno, lo que tenemos que hacer es mirar un material que pues, sea capaz de soportar exactamente lo mismo, ¿no? Al final, hist históricamente, todos los ingenieros de diseño se basaban en los diseños en eso, ¿no? ¿Qué tengo que colocar aquí para resistir esto? Pues bueno, al final ahora, hoy en día, con toda la cantidad de datos que tenemos de materiales, es relativamente sencillo encontrar un material equivalente con las propiedades que necesitas.
0: Así es, hoy en día Iker, con toda la comunicación, intercomunicación global que tenemos, las bases de datos, el Big Data, etcétera, e incluso la inteligencia artificial, pues nos ayudan un montón en, en lograr esos, estos objetivos no de buscar productos alternativos o ¿no? de materias alternativas que sean biodegradables. Por ejemplo, también los embalajes. ¿no? Ya hemos visto todos ahí, antes íbamos al supermercado y veíamos ahí que venían en bolsas de plástico y ahora resulta que esas bolsas de plástico pues no son de plástico son de un producto que es biodegradable y entonces eh, que es un biodegradable además que probablemente es natural entonces esto hace eh, que cuando se tira a la basura eso se descomponga emite menos CO 2 a la atmósfera etcétera etcétera no estos son los que se llaman los biopolímeros o polímeros biodegradables por ejemplo no lo mismo pasa en las bolsas de la fruta, ¿no? También, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, que ya no depende de, del material, es, oye, pues llevar una bolsa y reutilizar esa bolsa, ¿eh? En vez de, oye, pues cada día una bolsa de plástico, pum, a la basura, pues, ¿no? Pues, oye, reutilicemos, ¿no? Eso ya es parte nuestra, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, ahí en este caso, pues bueno, la sustitución de materiales ¿eh? cubre algo más que un intercambio de, de materiales, ¿vale? Eh, ¿Qué más cosas? Eh, para que los fabricantes mejoren la ecoeficiencia de los materiales, pues eh, el Comité Ejecutivo Tecnológico de Naciones Unidas, ¿vale? Pues describió, hizo un documento donde describió varias posibilidades de sustitución de materiales, que también ayuda a esto que comentabas tú, ¿no? Pues entrando en el documento, pues oye, pues puedes ver, oye, pues en vez de esto puedes utilizar este otro material, ¿no? Y, y, bueno, pues esta última idea pues es comparable al concepto también en la industria de en la industria automotriz del aligeramiento, ¿vale? Donde, eh, ¿qué es lo que se intenta? Es, pues bueno, utilizar diseños más ligeros para eh, mejorar la economía del de vehículo en uso, quiere, utilizando menos combustible. O sea, si tú tienes un vehículo que pesa mil kilos... Pues para moverlo necesitarás X energía, pero si ese vehículo pesa 500 kilos, necesitarás menos energía para moverlo, ¿no? Entonces estás haciendo un diseño más ecoeficiente, ¿eh? porque se va a necesitar menos energía para moverlo y también al, al producir materiales más ligeros, pues también necesitarás menos energía para producirlo. Y, esta, y esto va a reducir la huella de carbono por partida doble, tanto en producción como en uso. Uh -huh. Muy bien,
1: buenos ejemplos, Aitor. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más ideas tenemos? Bueno, pues podemos hacer, pues, establecer planes de remanufactura. Al final, materiales como el acero, donde la abundancia del mismo es una preocupación, pues una fórmula de reducir las emisiones de carbono pues puede ser la remanufactura. ¿Qué significa? ¿Qué es la remanufactura? Al final, esto implica la recuperación de materiales duraderos usados ya en producir un material anteriormente, como pueden ser aceros o productos que se pueden volver a utilizar en cualquier futuro proceso de fabricación. Esta práctica es relativamente común en la industria de automóvil, pues donde las piezas como motores, direcciones y transmisiones a menudo se refabrican. O sea, al final se vuelve a utilizar el mismo material ya usado. Eh, de hecho, uno de los primeros ejemplos de la historia en la remanufactura viene del sector del automóvil. Al final, después de la Gran Depresión, pues el señor Henry Ford, mundialmente conocido, pues respondió a la disminución de la venta de automóviles refabricando motores de automóviles en la década de los 30. Al final, pues bueno, tenías un ahorro de costes, un ahorro en las entregas. Hoy en día, pues con los problemas que tenemos también de suministro de materiales de todo tipo, de aluminios, aceros, materias primas, chips y demás, pues qué mejor que la remanufactura para reducir costes y emisiones. Aprovechémoslo.
0: Sí, y aquí también estaría el tema del reciclaje, también, tanto el tema de metales, reciclaje de papel, de cartón, de plásticos, etcétera, etcétera.
1: Al final, eh, podemos poner un ejemplo de un, un fabricante que en el sector del automóvil es muy conocido, GKN Automotive, pues afirma que ellos, con su servicio de remanufactura del eje de transmisión, permiten ahorrar 1.600 toneladas de acero al año, al reutilizar el 80% del acero de los núcleos recolectados. Con lo cual, ahí, ahí lo dejamos, vamos. esto serían 1,85 toneladas de CO2 producidas por cada tonelada de acero. O sea que, al final, 2.900 toneladas de emisiones de CO2 se evitarían con la
0: remanufactura. Bueno, ¿y qué más cosas podemos hacer, Iker, para eh, reducir el, la emisión de CO2, ¿vale? Esta, esta te va a chocar, ¿eh? pero es la fabricación aditiva, ¿vale? Entonces. No solo la remanufactura está muy bien, pero es que la fabricación aditiva, que ha crecido en popularidad mucho durante los últimos años, bueno, incluso hoy en día podemos tener nuestra impresora 3D en casa. La impresora 3D es fabricación aditiva, que quede claro, que alguno igual nos está escuchando, y no, pero la fabricación aditiva, básicamente, lo que se refiere es a impresoras 3D, ¿vale? Pero al contrario que casi todos los que nos escuchan ¿sabes? puede imaginarse lo que es una impresora 3D que habrá visto incluso en el supermercado de turno especialistas en electricidad, en electrónica, también se venden impresoras 3D, etc. Eh, las impresoras 3D de fabricación aditiva no solo se dedica a hacer piezas de plástico, también hay fabricación aditiva metálica, fabricación aditiva de arena, fabricación aditiva de múltiples componentes, ¿vale? Eh, esto lo digo pues, porque ya muchos tendencias que nos escuchan lo saben pero igual si hay alguien algún nuevo que no nos escucha o que no, que no es tendencia en industria pues igual todavía no lo sabía no entonces eh, qué significa con la fabricación aditiva por qué puede emitir menos CO2 por qué podemos reducir nuestras emisiones por qué podemos reducir nuestra huella de carbono con la fabricación aditiva ¿vale? pues básicamente porque cuando tú vas a hacer una pieza de fundición eh, para hacer un, un producto final, lo que haces es un tocho, imagínate, que tienes un tocho de aluminio o un tocho de acero, de hierro, y tú lo que haces es, mediante técnicas de mecanizado, quitas material, ¿vale? Hasta hacer la pieza que tú quieres, ¿vale? Y aunque lo hagas por fundición, pues siempre vas a tener que eh, mecanizar un montón de piezas y quitar un montón de material, ¿vale? Entonces, lo bueno de la fabricación aditiva es que vas a utilizar el material justo para la pieza. Porque si tienes, imagínate que es una pieza circular y dentro tiene un agujero, pues simplemente pues vas a hacer, bueno, o circular o lo que sea, no hacer la forma, vas haciendo la fabricación aditiva y pones el material donde sea necesario, ¿vale? Y al final, la, es posible que igual te has que mecanizar, quitar algo de material, pero va a ser lo mínimo necesario. Si tú coges ya un tocho de hierro y tienes que mecanizar, vas a tener que quitar mucho más material. Entonces, al hacer estos diseños de esta manera... Eh, vamos a poder ahorrar en material, ¿vale? O sea, se va, vamos a tener que utilizar menos material en la producción de ese producto final, lo que implica que vamos a tener una huella de carbono mucho más pequeña. No está mal, no está mal. Creo vas. que me he explicado bien, ¿no? Me has explicado alto y claro, sí, señor.
1: ¿Qué más podemos hacer? Podemos, Aitor, reducir las pérdidas de rendimiento.
0: Sí, pero espera, Iker. Que además de reducir las pérdidas de rendimiento, si quieres ser más productivo, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: y, y siendo más productivo vas a reducir la huella de carbono, ¿vale? Entonces, para ser más productivo, siempre te puedes suscribir a la newsletter de Tendencieros Industriales. <risa> <risa> y entonces estar al día de cómo ser más productivo, ¿vale? Si no estás suscrito, pues ya sabes, suscríbete a tendencierosindustriales.com y regístrate. ¿Eh? y aprenderás, estarás al día de todos nuestros podcasts de los posts y vas a ser súper productivo vas a ser el tendencia industrial más productivo de tu empresa, eso asegurado
1: bien hilado, editor, bien hilado, pues bueno tú mismo puedes reducir tus pérdidas de rendimiento, pero además tu empresa también puede reducir tus pérdidas, las pérdidas de rendimiento de la empresa, ¿no? entonces al final, editor ya ha comentado antes también que la fabricación aditiva pues ayuda a reducir el exceso de material y desperdicio pero este enfoque también puede ser similar al que los fabricantes pueden adoptar al reducir las emisiones de CO2, reduciendo las pérdidas de rendimiento. O sea, cualquier gerente de producción, cualquier gerente de planta, al final que esté familiarizado con el concepto de efectividad general del equipo, el OEE seguramente sabrá que vamos, eh, hay muchas pérdidas a la hora de producir. O sea, fallos del equipo, paradas planificadas y no planificadas... Ralentir, hacer la velocidad reducida, defectos de producción, rendimiento reducido... Bueno, al final, cada una de estas pérdidas no solo afecta al rendimiento y la productividad, sino que también a la cantidad de energía utilizada. Con lo cual, la huella de carbono también. Entonces, en consecuencia, pues bueno, emitiremos más si el rendimiento es más bajo. Entonces, hay muchas opciones de que los fabricantes aborden estas pérdidas que van desde pues, bueno, la implementación de estrategias de mantenimiento basadas en captación de datos como hemos, hemos comentado muchas veces análisis de datos de Big Data inteligencia artificial bueno, al final hay muchas maneras de reducir o de aumentar el OE y también lo que pues, se puede hacer es automatizar más las líneas de producción ¿no? Entonces, ¿cuál es la pega en este aspecto? Pues bueno, que requiere dinirini que requiere gastar, invertir en tecnología o sistemas. Esa es la, digamos, la parte más costosa de
0: este punto. Así es. Bueno, son inversiones, pero bueno, con una rentabilidad a corto o medio plazo. O sea, hay que verlo así. Y bueno, reducir las pérdidas o lo que viene a ser reducir los despilfarros, ¿no? Que eso también se llaman en, en Lean Manufacturing, ¿eh? quitar, En las 5 es quitar los despilfarros. Pero... Pero, claro, eh, una cosa que tenemos que hacer es medir la huella de carbono. ¿eh? Porque si no sabemos si no sabemos la huella de carbono que tenemos, es difícil que podamos hacer mejoras. Bueno, se pueden hacer mejoras, pero no sabremos lo que habremos mejorado, ¿no? Entonces, es muy importante evaluar cuánta, cuánta contaminación generan las acciones de nuestra organización, ¿no? Esto pueden comenzar a ver cómo los cambios menores en las políticas un pequeño cambio puede reducir significativamente la huella de carbono general de una empresa. Es lo que hemos dicho antes, un pequeño, un pequeño cambio en un pequeño proceso, pero si es repetido muchas veces, al final puede ser un impacto muy grande. Entonces, eh, para medir la huella de carbono, pues se utiliza la, una evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces... Una vez que se conoce el tamaño de la huella de carbono, se puede diseñar una estrategia para reducirla a través de desarrollos tecnológicos, de una mejor gestión de, de procesos y productos, eh, bueno diferentes formas de, de hacerlo como con los diferentes ejemplos que estamos hablando. ¿eh? Entonces, es importante medir la huella de carbono. Uh -huh.
1: Muy bien, una vez que hemos medido ya la huella de carbono, pues hay una serie de medidas adicionales que se pueden hacer. ¿no? Claro, si, no, si no sabes dónde estás, ¿qué, qué vas a hacer? ¿No? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos reducir el consumo de energía, pero el consumo de energía en, en todos los aspectos, ¿no? Al final, puedes reducir el consumo de energía en la producción, ser más eficiente, como hemos dicho antes, pero también puedes reducir el consumo de energía en la calefacción, puedes reducir el consumo de energía de los edificios, puedes mejorar en los aislamientos, puedes mejorar, pues, el coeficiente este, ¿no?, energético que tienen todos los edificios. Entonces, al final, sí si ...pues regula la temperatura a medio grado menos... ...si... Eh, ...haces un edificio que... ...las fugas digamos de térmicas... ...pues sean muy bajas... Un, ...un edificio muy eficiente... ...si aprovechas el calor del suelo... ...para calentar o para refrigerar... ...si tienes agua subterránea... ...bueno al final puedes reducir el consumo de energía... ...tanto de la producción... ...como de las instalaciones... ...y esto favorecerá...
0: ...las emisiones de carbono... ...así es... ...luego... Otra acción que se puede hacer en industria, vale, eh, para reducir la huella de carbono, que no está definida por la técnica, vale. Quiero decir que no vamos a hablar de automatización, no vamos a hablar de cómo producir energía eh, más limpia, etcétera, pero que nos afecta a las personas también. ¿eh? las industrias o las empresas en algunos casos lo que suelen hacer es recompensar a los viajeros verdes o sea lo que se trata es de potenciar la figura del viajero verde vale en la medida en que sea posible o sea eh, qué significa esto pues bueno si yo mi trabajo está bueno no voy a decir al lado de casa vale pero imagínate que está a 5 kilómetros por ejemplo por poner un ejemplo vale y que normalmente yo suelo coger el coche y voy en coche al trabajo no pues si en vez de ese ir en coche al trabajo lo sustituyo por ir en bicicleta, ¿vale? Estoy eh, contribuyendo a reducir la huella de carbono. Y las empresas suelen, hay algunas empresas que incentivan este tipo de comportamientos, ¿vale? El, el que dejes la co el coche en casa el, o el que compartas coche con otros compañeros, ¿no? Pues oye, pues tengo que hacer un recorrido de 30 kilómetros, pero si vivimos tres compañeros cerca... Pues vayamos en un coche, no en tres coches. Entonces ahí estamos reduciendo la huella de carbono, ¿no? Reducimos también eh, en paralelo pues todo el tema de congestión de tráfico también, ¿eh? Pero bueno, eh, mejoramos el rendimiento y es un pequeño aporte que hacemos las personas, pero que muchas empresas ya están recompensándolo también, ¿eh? Y, y esto es una forma de, de reducir la huella de carbono. ¿eh? No es tan no es tan sofisticado, pues como lo que hemos dicho antes de o verde, aluminio no sé qué o procesos tal, pero es un pequeño paso que puede tener un gran impacto. Sí, señor. Multiplicado por todos los empleados y por todos los días de trabajo.
1: Esto lo pueden hacer todas las empresas, al final que tengan empleados. Y mira, te voy a poner un ejemplo, ya sé que no eres muy futbolero, editor pero yo sí y suelo ir a Noeta cada 15 días o cada… cuando me lo permite. Y una iniciativa de la Real que me parece muy buena idea va justo hilando con este punto que acabas de comentar es que ellos ceden un parking gratuito a las bicicletas. Han hecho un acuerdo, vigilan el parking, gestionan el parking gratuito y oye, a todo el que va en bicicleta le dejan aparcar gratis allí y luego lo que hace el estadio para concienciar a la gente, hoy han venido 15.000 personas en bicicleta, hemos ahorrado no sé cuántos eh, toneladas o kilos lo que sea de emisiones de CO2. Y la verdad es que, mira, es una cosa que no cuesta mucho y mira, estás colaborando ya.
0: Me parece muy bien, Iker. Y además, yo voy a proponer que los futbolistas también vayan en bicicleta, <risa> para que den ejemplo. ¿Eh? A ver que si luego se va a presionar alguno. equipo en bicicleta que den ejemplo y de esa manera en vez de 15.000 igual son 30.000 ¿Eh? ¿Qué te parece? Me
1: parece bien también Y Me si parece. tú
0: también quieres que vayan en bicicleta los futbolistas del Real Madrid y del Barcelona y la Real Sociedad, darle un like
1: Ya <risa> salió salido pique que iba andando en bicicleta, solo que la bicicleta es eléctrica y bueno, sin más Seguimos eh, ¿Qué más podemos hacer? Bueno, Podemos reducir la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Al final, si nuestro proceso productivo pues, eh, supone la quema de carbón para producir energía, pues al final estamos emitiendo dióxido de carbono, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esto se debería evitar directamente, ¿no? Eh, ¿Que nosotros no producimos la quema de nada ni generamos CO2 eh, eh, quemando, digamos, combustibles fósiles? Lo que sí podemos hacer es pues, gestionar con nuestro proveedor habitual de electricidad que la energía que nos suministre sea sostenible, sea eólica, solar o, o principalmente verde. Entonces, si hacemos ese tipo de acuerdos, pues también estaremos colaborando desde nuestro punto de vista a las emisiones diarias de CO2.
0: Así es. Y bueno, y el último punto, eh, el último punto de cómo reducir la huella, pues bueno, en algunos casos, pues mmm, la empresa no se puede permitir eh, iniciativas para construir o para manufacturar eh, de una manera energéticamente eficiente, ¿vale? Pues porque aquí este proceso tiene que ser quemando gas para contener la temperatura, que no sé qué, tal, ¿vale? Bueno, pues vale, ahí no se puede no se puede quitar, pero ¿qué es lo que pueden hacer las empresas en este caso? Pues lo que hemos comentado antes, compensaciones voluntarias, ¿no? Entonces puedes poner eh, paneles solares en los edificios Puedes plantar árboles, puedes contratar eh, proyectos alternativos con empresas que se dedican al tema de compensaciones de la huella de carbono, que luego estos a su vez van a invertir en reforestación o que van a invertir en proyectos que van a reducir la huella de carbono, ¿vale? Y hay proveedores que se dedican a, a estos temas también. O sea, que hay negocio para todo el mundo. Entonces, al final, oye, pues puedes hacer compensaciones voluntarias de tus de tu huella de carbono también.
1: Uh -huh. Mira, al final, hay bueno, medidas al alcance de
0: todos. Así es. Bueno, y queremos hemos hablado de 10 medidas. Y ahora, brevemente, eh, sin extendernos demasiado, vamos a ver, oye, algunos ejemplos que hemos encontrado, ¿vale? Eh, sobre todo del sector, de la, hemos encontrado, vamos a poner unos ejemplos del sector del automóvil muy interesantes, a ver, empieza a ver por qué ejemplos nos vamos pues a Pues sí, encontrar. nos hemos
1: metido donde conocemos, al final, qué es lo que más controlamos y bueno, dentro de ejemplos nacionales de empresas que estén, digamos, promoviendo todo este tipo de iniciativas, pues tenemos a Estelantis, ¿no? la planta de Estelantis en Madrid al final en Villaverde pues ha puesto en marcha la mayor instalación de autoconsumo solar fotovoltaico de la capital que va a cubrir más del 30% de las necesidades de electricidad de la planta de forma limpia y sostenible. Ahí te quedas con más de 15.000 módulos fotovoltaicos que ocupan 30.000 metros cuadrados y tú que no eres futbolero equivalente a cuatro campos de fútbol, que por lo menos sí Muy que bien. sabrás cuánto mide, o sea que... Más o menos sí, me hago una idea. la idea, ¿no? O sea, una mega instalación <risa> fotovoltaica que va a permitir a la Factoría Estelantis Madrid dejar de emitir 2.546 toneladas de CO2 al año.
0: Está bien, está bien. Con aceptamos. lo cual,
1: los madrileños que vayan al Parque del Retiro podrán respirar aire puro.
0: Eso es. Sí, esto es lo que decías. Que esta, esto más o menos es el equivalente a un parque como el retiro, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que supone, ¿no? El, uh -huh. Estos paneles solares. Muy bien. Estelantis Zaragoza también. Tenemos, seguimos con Estelantis también. Estelantis Zaragoza también en su planta de figueruelas También consume el 15% de su energía eléctrica. O de su energía, ¿vale? Eh, gracias a. 19.200 paneles solares que tiene colocados en también en unos 87.000 metros cuadrados. ¿eh? Entonces con esto también pueden reducir CO2 por el valor aproximado de unas 2.200 toneladas de CO2. Vale. Entonces aquí otro dato. Esto es equivalente al parque del retiro, ¿no? A 13.300 árboles. ¿eh? <risa> estamos de datos hoy. Estamos que lo tiramos de datos. ¿eh? No está mal. Y, bueno, eh, también tienen previsto poner un parque solar, también, etcétera, que les permitirá reducir eh, los gastos de energía eléctrica por un valor aproximado del 7% anual, ¿vale? Y también tienen previsto colocar tres molinos de generación eólica y también una segunda fase de eh, parques fotovoltaicos, ¿eh? Eh, Entonces, bueno, aquí se están haciendo grandes inversiones, ¿eh? ...para eh, reducir la huella de carbono... ...no está nada mal, eh... ...bravo por, el, por Estelantis, eh... Sí, ...aunque señor. estamos diciendo Estelantis... ...pero bueno, son muchos más, ¿eh? ...los que están haciendo, eh... ...sí, pero... porque
1: estos de Zaragoza... ...ya antes, cuando no era Estelantis... ...también ya estaban haciendo cosas, eh... ...o sea que... ...pero bueno, seguimos con el grupo... ...que ya se ve que realmente está apostando... ...fuertemente por las emisiones de carbono... ...y en Vigo, en la planta de Vigo... ...pues también van a instalar... ...dos, partes, dos parques fotovoltaicos... De unos 8 megavatios el primero y 7 megavatios el segundo, con lo cual, pues bueno, van a reducir el 17% de suministro eléctrico. Además, va a aplicar pues, una serie de proyectos interesantes en el tratamiento matemático del secado de pintura, un sistema de recuperación de calor y además van a tratar de generar, generar no de consumir hidrógeno verde como fuente energética y sustituir el gas natural, con
0: lo cual... Así es, y este podcast no está patrocinado por Estelantis, ¿vale? Todavía Ni no. Está... Ni tampoco por Renault Valladolid, ¿eh? que también ha hecho una inversión junto con Ibertrola para reducir las emisiones de CO2 en el consumo de energía, ¿vale? O sea, esto simplemente un poco pues, para dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces ellos también, pues bueno, están ahí... Eh, analizando pues, cómo Iberdrola le puede, le puede proporcionar energía verde a largo plazo implementando diferentes soluciones e incluso también están hablando pues, en el caso de los vehículos eléctricos de darle un segundo uso a, a lo que son las baterías de los automóviles y bueno, ahí están haciendo unas inversiones bastante potentes también eh, para mejorar la eficiencia energética utilizando también el Big Data etcétera, etcétera ¿vale? Y, y bueno, pues sí que yo creo que ya hasta aquí Ya le hemos dado un buen repaso A la huella de carbono A las emisiones de CO2, etcétera ¿eh? ¿Qué te ha parecido?
1: Yo creo que bien, creo que hemos resumido creo que Hemos dado ideas para que la gente De todo tipo, con dinero, sin dinero De muchas personas, de pocas personas Hemos puesto ejemplos actuales, reales De empresas que están haciendo cosas O sea, que todo el mundo pueda hacer su parte Yo creo que hemos dado un buen repaso Como dices,
0: todos, Así es bueno, Iker, sin más, recordar a todos los tendencieros que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en las diferentes plataformas de podcasting y también recordaros... Que si queréis que los futbolistas vayan en bicicleta al campo de fútbol, tenéis que darnos un like, ¿eh? O nos dejáis un comentario. Y suscribirse gratis, darse de baja también.
1: Sí, señor. Suscríbete para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera... La semana te espera. Chao, chao. Chao.
0: Hasta aquí el tema de hoy.